0: Hallo, du wunderbarer Mensch, herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Podcast der Akademie Menschsein mit mir, Kim Sternemann. Ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast an diesem wunderbaren Mittwoch und ich möchte dir, bevor wir das Thema dieser Folge, nämlich wie kann ich loslassen, wie lerne ich gut mit dem Gefühl des Loslassens umzugehen einsteigen, möchte ich dir vorab noch eine ganz, 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 ganz wichtige Ankündigung mitteilen und zwar steht diese Podcast-Folge auch nochmal so ein bisschen unter dem Header, sein persönliches emotionales Ergebnis zu verändern. Und was meine ich damit konkret? Ein emotionales Ergebnis ist immer das, wie du dich mit dir fühlst. In den verschiedenen Lebensbereichen, in den verschiedenen Erfahrungen, die du in deinem Leben bisher gemacht hast und es ist dann immer das Ergebnis im Hier und Jetzt, das transformiert werden kann. Das heißt, selbst wenn dir in der Vergangenheit etwas passiert ist, was nicht so schön war, was sehr viel Schmerz in dir hinterlassen hat, kann man das für sich transformieren und sich heute besser fühlen, als man das jemals zuvor getan hat. Sein emotionales Ergebnis zu verändern bedeutet, in die emotionale Freiheit zu finden und emotionale Freiheit bedeutet immer, im Innen das zu sein, was man sich im Außen wünscht. Und damit dir das gelingt, habe ich anhand einer kleinen Umfrage, die wir bei Instagram gemacht haben, dir angeboten, dass wir mal fünf Tage gemeinsam morgens eine Morgenroutine etablieren und Ganz konkret gemeinsam einfach meditieren und eine Intention setzen für den Tag. Und für diese wunderbaren fünf Tage kannst du dich jetzt über den Link, den du in der Beschreibung vom Podcast findest, anmelden. Und dann geht es nächsten Montag bis Freitag los. Und ich möchte dir wirklich zeigen, wie man aufgrund von 20 Minuten am Morgen und einer klaren Intention, die man für seinen Tag nutzt, ein emotionales Ergebnis verändern kann. Es sind nämlich wirklich diese vielen kleinen energiespendenden Routinen, die wir für uns etablieren, die wir langfristig auch beibehalten, die dazu führen, dass wir möglicherweise eine größere Transformation in Gang setzen und uns aber einfach wirklich die Zeit nehmen, jeden Tag für uns, etwas Gutes zu tun und der Morgen ist einfach die perfekte Zeit dafür, das heißt, wenn du Bock darauf hast, dann findest du den Link für die Anmeldung und auch nochmal alle weiteren Infos, wo das stattfinden wird, um wie viel Uhr wir starten, in der Beschreibung und es ist natürlich kostenlos, das heißt, du kannst dich anmelden, damit sind keine Kosten verbunden, alles was du tun musst ist, dir morgens einen Wecker zu stellen und einfach teilzunehmen, damit wir gemeinsam in eine ganz, ganz wunderbare Energie in den Tag starten können. So, jetzt dann zu der aktuellen Podcast-Folge, dem Thema, wie lerne ich loslassen? Loslassen ist eins der Top-Themen, bei denen mir aufgefallen ist, wenn wir, ich mache einmal in der Woche so ein kleines Q&A bei Instagram, das heißt, könnt ihr mir Fragen stellen zu den verschiedenen Themen. Und eins der absoluten Top-Themen ist immer Loslassen und neben dem Loslassen geht es auch immer um Vertrauen, das heißt, ihr stellt immer sehr viele Fragen zum Thema, wie lerne ich Vertrauen, wie kann ich jemand anderem vertrauen, wie kann ich mir vertrauen oder aber auch, wie kann ich loslassen, wie kann ich alten Schmerz loslassen, wie kann ich meine Gedanken über etwas loslassen, wie kann ich meine Gedanken über mich selbst loslassen. Das, ist, das sind immer so diese Fragen, die eigentlich immer wieder erneut auftauchen und deshalb möchte ich dir heute einmal das wunderbare Thema Loslassen nochmal aufbereiten und dir natürlich auch ganz konkret mit an die Hand geben, wie man Loslassen für sich einmal auseinandernehmen kann und was du tun kannst, ganz aktiv, um besser mit diesem Prozess des Loslassens umzugehen. Ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Folge und natürlich freue ich mich auch, wenn Du Dich für die fünf tage meditation mit mir für die nächste Woche anmeldest und ja, ganz viel Spaß beim Zuhören jetzt erstmal. Zum Thema Loslassen. Warum fällt es eigentlich so schwer, loszulassen? Menschen, Erfahrungen, Situationen, Momente… Alte Gedanken, neue Gedanken, alte Gefühle, jetzige Gefühle. Und meine Meinung zum Thema Loslassen ist tatsächlich folgende. Wenn ich Schwierigkeiten habe, etwas oder jemanden loszulassen, dann bedeutet das im Umkehrschluss immer, dass ich die Bedeutung, die ich dieser Situation gebe, in diesem Moment nicht loslassen kann. Wenn ich Schwierigkeiten habe, zu, loszulassen, ist der Gedanke meistens folgender. Wenn ich loslasse, glaube ich, dass mir noch mehr genommen wird und das ist immer, 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 immer ein Zeichen dafür, dass ich einen inneren Mangel erlebe. Denn warum kann ich denn nicht loslassen? Nehmen wir mal das Beispiel einer Beziehung, die endet. Dann ist ja vorerst der Mensch, der diese Partnerschaft in Anführungsstrichen verlassen hat, nicht mehr anwesend. Das heißt, ich kann in mir ein bestimmtes Gefühl ja nicht loslassen und dieses Gefühl entsteht, weil ich der Situation eine Bedeutung gebe, denn Gefühle folgen immer auf Gedanken und eine Geda ein Gedanke kann auch eine ist eine Bedeutung, die ich über etwas habe. Denn an dem Beispiel, dass eine Partnerschaft endet, ist ja klar, dass du den Menschen nicht festhalten kannst. Das heißt, du hältst irgendetwas anderes fest. Und das Gegenteil von Loslassen ist immer Festhalten. Das heißt, wenn ich nicht loslassen kann, kann ich mir also angucken, was ist das Gegenteil davon? Ich halte etwas fest. Was halte ich fest? In diesem Fall immer eine Bedeutung, die ich der Situation gebe. Und dieses Gefühl, was durch diese Bedeutung in mir entsteht, das kann ich in den meisten Fällen nicht loslassen, weil es an einen Mangel gebunden ist, an einen Mangel, der in mir ist und mir sagt, ohne das Gefühl und ohne die Bedeutung fehlt dir noch mehr. Zum Thema Loslassen ist es so, dass wenn wir unser Leben in maximaler Bewusstheit leben, das bedeutet, ich lebe die Momente, die gerade aktiv passieren, ich erfahre den Moment in seiner gesamten Fülle, denn Leben ist in jedem Moment vorhanden, jeder Moment ist voll von Leben, dann erlebe ich Freude wie auch Schmerz und ich erlebe jeden Moment so voll, wie er einfach ist. Dann kann mir eigentlich nichts fehlen, denn dann lebe ich ja immer das, was ist und dann lebe ich auch den Schmerz genauso wie die Freude. Die Frage ist, beziehungsweise by the way, jeder Moment ist voller Leben. Wir sind uns darüber halt einfach nicht bewusst. Warum? Weil wir ganz oft einfach nicht anwesend sind. Weil wir Meister darin sind, Schmerzen immer vermeiden zu wollen. Und wir der ewigen Freude nachjagen und weil wir ganz oft einfach mit super vielen anderen Dingen beschäftigt sind und damit ist ganz konkret gemeint, dass wir in den meisten Fällen damit beschäftigt sind, irgendwie in der Vergangenheit rumzuhängen, aber niemals in dem gegenwärtigen Moment sein können. Und wenn ich nie in dem Moment hier bin, wenn ich nie so wirklich anwesend bin, kann ich das, was gerade passiert, das, was gerade auch geschieht, nicht in seiner Gänze erfahren, nicht erleben. Und ich kann das, was ich erlebe, auch nicht transformieren. Das heißt, ich habe dann zukünftig, muss ich einen Prozess durchlaufen, der rückwirkend das nochmal aufarbeitet, was mir da passiert ist. Und wenn ich nicht loslassen kann, will ich immer festhalten. Und festhalten ist immer der Ursprung von Angst. Wenn ich nachträglich dann eine Situation in der Vergangenheit, einen Menschen, ein Gefühl, einen Gedanken nicht loslassen kann, ist die Ursache immer, dass ich auf das, was passiert ist, mit Angst reagiere, denn ich war in dem Moment nicht bewusst, ich habe in dem Moment den Moment nicht vollständig erleben können, warum auch immer, ich habe den Schmerz, den es da vielleicht gab, ich habe die Freude, die es da vielleicht gab, nicht voll erleben können, weil ich aus einem Bewusstsein der Angst heraus agiere. Und ein Bewusstsein in Angst bedeutet immer, ich habe einen Mangel in mir und ich wehre mich natürlich auch gegen etwas. Ich will dann auf gar keinen Fall Schmerz erleben. Ich will auf gar keinen Fall Ablehnung erfahren. Ich will dann natürlich immer dieser Freude nachjagen Und dann komme ich an den Punkt, dass ich irgendwann in der Zukunft natürlich merke, dass ich weiterhin an diese Erfahrung gebunden bin. Ich bin dann quasi an die Bedeutung über die Erfahrung gebunden, weil ich halt eben aus diesem Bewusstsein der Angst darauf gucke. Und das führt dazu, dass ich nicht loslassen kann. Wenn ich nicht loslassen kann nochmal, dann will ich natürlich festhalten. Und wenn ich festhalte, bin ich in Angst. Besser gesagt, dann belebe ich in einem Bewusstsein der Angst. Und nochmal zur Erinnerung auch an dieser Stelle, das absolute Gegenteil von einem Bewusstsein in Angst ist ein Bewusstsein in Liebe. Wie kommt es zu einem Bewusstsein in Angst? Darüber habe ich ja schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen. Ein Bewusstsein in Angst entsteht in erster Linie dadurch, dass wir Angst hier lernen als Mensch. Also du bist meiner Meinung nach Liebe und du kommst auch in Liebe, aber du lernst Angst von deinen Eltern, von deinem Umfeld, von deinen Bezugs- und Betreuungspersonen. Und Angst entsteht auch aufgrund einer der größten Schwierigkeiten, die wir haben mit einem der universellsten Lebensgesetze, die es gibt. Und das ist, dass sich alles verändert. Und Veränderung ist nach wie vor etwas, was dem Menschen richtig, krass viel Angst macht. Also ich kenne wirklich super wenig Menschen, die keine Angst vor Veränderung haben, sei es im Außen und sei es in ihnen. Also das bedeutet allein die Tatsache, dass es eine Aussicht darauf gibt, sich besser fühlen zu können, bedeutet ja schon, dass ich jetzt loslassen muss, was ich fühle und Gerade so durch die Arbeit mit dem Coaching bemerkt man einfach auch ganz oft, dass man ganz oft sogar gar nicht in der Lage ist, sein Problem loslassen zu wollen, weil die Angst vor dem Unbekannten so enorm ist, dass ich lieber mein Problem festhalte, weil das kenne ich ja, anstatt mich in eine Unbekannte hineinzugeben. Und dieses universelle Gesetz von alles verändert sich ist ja für jedermann überprüfbar. Das heißt, du veränderst dich in dem Kern deines Seins auf zellulärer Ebene permanent. Deine Zellen erneuern sich die ganze Zeit. Du siehst nicht mehr aus, wie du ausgesehen hast vor einem Jahr. Du fühlst dich nicht mehr so, wie du dich gestern gefühlt hast. Ähm, du lebst nicht mehr in den, in den gleichen Lebensumständen, wie du vielleicht vor einem Jahr noch gelebt hast. Die Jahreszeiten verändern sich, das Wetter ist das der beste Beweis dafür, dass sich permanent alles verändert und super viele Dinge sind einfach unvorhersehbar und das ist auch so ein bisschen finde ich gerade aktuell diese Zeit in der wir leben. Wir lernen gerade, dass wir nichts festhalten können, dass es eigentlich keine Sicherheit im Außen gibt und schon gar nicht im Außen. Also das ist ja das verrückte daran finde ich, wenn man da in einem Bewusstsein aus Liebe drauf guckt, dass wir gerade aktuell lernen. Es gibt im Außen nichts festzuhalten. So, Es gibt keine Sicherheit, die irgendwo besteht. Und in Bezug auf das Thema Loslassen ist das meiner Meinung nach gerade eine der größten Lektionen, die wir lernen können. Denn in diesem, in diesem Gesetz von alles verändert sich, alles ist Veränderung, liegt für super viele Menschen ein riesengroßer Schmerz. Und das führt natürlich dazu, dass noch mehr Angst entsteht, wenn Angst eh schon deine Wurzel ist, wenn es deine Base ist, worauf dein Bewusstsein einfach aktuell baut. Oder aber es führt dazu, dass du verstehst und erkennst, dass genau deshalb, weil eben nichts sicher ist um dich herum, weil es jetzt Zeit ist, wirklich loszulassen, Genau deshalb alle Antworten immer in dir zu finden sind und du da anfangen solltest zu suchen. Und das ist tatsächlich die Idee von einem Bewusstsein in Liebe. Ich entspanne mich in das Unbekannte hinein, ich halte nichts fest, weil festhalten bedeutet immer, dass ich ja auch einen Widerstand aufbaue denn ich will mich ja davon schüt davor schützen, dass ich was loslassen muss, denn ich könnte ja was verlieren dadurch, ich könnte ja dadurch noch mehr in Mangel geraten und mich stattdessen in diesen ganz natürlichen Fluss einfach hinein entspanne, weil ich weiß, so wie ich mich jetzt fühle, werde ich mich nicht ewig fühlen, auch das geht vorbei. So wie ich jetzt denke, werde ich nicht ewig denken, auch das geht vorbei. Und so wie ich jetzt Lebe wird es nicht immer sein, so das wird sich verändern. Und ich würde wirklich gerne noch mal ganz konkret auf die Idee eingehen, warum alle Antworten in dir sind und dieser Satz ist irgendwie war auch für mich super lange Zeit meines Lebens extrem kryptisch und ich konnte damit überhaupt nichts anfangen, weil ich gedacht habe so ja, irgendwie glaube ich daran. Also ich glaube definitiv daran, dass alle Antworten in mir sind. Aber es war immer so, dass ich gedacht habe, so ja, kann jetzt irgendwie einer kommen und mir vielleicht eine Anleitung dafür geben? Also wie wie komme ich denn an diesen Ursprung? Wie komme ich denn nach innen? Wie komme ich denn zu dieser Quelle, wo, ich habe mir das immer so vorgestellt, dann kommt man da so an und dann weiß man halt einfach. Ne, Dann hat man so, wie in so einem, weiß ich nicht, wie in so einem Spielautomaten, schmeißt du um was rein, unten kommt was raus. Oder wie ein Glückskeks, den machst du irgendwie auf und dann ist da ein Zettel drin und dann ist da so die eine Botschaft drin, die, ähm, die du immer wieder abrufen kannst, wenn du halt eine Frage hast. Und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, was bedeutet das wirklich? Was bedeutet es wirklich, wenn ich herausfinden möchte, dass alle Antworten in dir sind? Weil ich kann mich ja an nichts wirklich festhalten im Außen. Wenn sich alles verändert, dann gibt es keine Sicherheit. Und wenn es keine Sicherheit gibt, dann bin ich meine einzige Konstante so. Dann bin ich das Einzige, an dem ich mich festhalten kann. Und dann muss da was dran sein. Dann muss da eine Wahrheit sein, wenn ich sage, die Antworten sind in mir. Und ich würde dir gerne anhand eines wirklich guten Beispiels, das gleichzeitig auch eine praktische Übung ist, mal versuchen zu erklären, wie stimmig das wirklich ist, wenn man sagt, die Antworten sind in dir und mir hat das extrem geholfen und ich übe das bis heute und vielleicht hilft es dir auch, um zum einen den Zugang einfach zu dir zu finden und es soll dich natürlich auch darin unterstützen, dass wenn alle Antworten in dir sind, dass es dir dadurch leicht fällt, loszulassen, weil du dann einfach weißt, wenn ich loslasse, passiert mir nichts, sondern ich bekomme dann etwas. Wie findet man also diese Antworten in sich? Stell dir einfach mal vor, dein gesamtes Leben ist eine, eine, ist eine Momentaufnahme und alles, jede Erfahrung, jede Situation in deinem Leben ist eine Verkettung von Momenten und du erlebst jetzt als dieser Körper, diese Energie in Form, all diese einzelnen Momente und in jedem Moment bekommst du die Möglichkeit neu zu wählen, du bekommst immer die Möglichkeit zu entscheiden und damit meine ich ganz konkret ja oder nein, ja oder nein, ja oder nein. Und damit deine Aufmerksamkeit sich natürlich nicht in jedem einzelnen Moment neu orientieren muss, gibt es halt ein paar Entscheidungen, die so antrainiert sind, wie zum Beispiel morgens aufstehen, ja okay, dann geht man irgendwie so automatisch los, putzt seine Zähne, ja nein, dann kann man auch die Technik schon automatisch, sonst müsste man ja alles jeden Morgen neu lernen. Aber dann gibt es diese gewissen Momente, die einfach diese höhere Aufmerksamkeitsspanne brauchen und das sind die Momente in denen du bemerkst, dass du nun proaktiv eine Entscheidung treffen musst, weil die Konsequenzen und die Folgen dieser Entscheidung einfach schon erkennbar sind. Und was dann meistens passiert ist, dass die Leute anfangen, nach möglichen Entscheidungshilfen im Außen zu suchen. Das heißt, man fängt an, andere Leute zu befragen, man informiert sich, man redet eine Million Mal mit seiner Freundin darüber, man sucht nach möglichen Vergleichen oder geht auch so in die Vergangenheit zurück und guckt, ob man eine ähnliche Erfahrung schon gemacht hat, wie hat man sich da entschieden und wägt irgendwie permanent die ganze Zeit ab. Und jetzt auch nochmal aufgepasst für alle, die wirklich erhebliche Schwierigkeiten haben, Entscheidungen zu treffen, das hier soll dir wirklich helfen, darauf langfristig oder darin auch besser zu werden, immer mehr darauf zu vertrauen, dass diese Antworten eigentlich immer schon in dir sind und sie eigentlich auch schon da sind, bevor der Kopf irgendwie kapiert, dass die Entscheidung eigentlich schon gefallen ist. Und Immer wenn ich dann, wenn ich halt in diesen Kreislauf komme, dass ich denke, so okay, ich muss jetzt eine Entscheidung treffen, weil ähm, ich bin in, da ist ein Moment in meinem Leben, der erfordert halt einfach eine proaktive Entscheidung, also es hat jetzt nichts mehr damit zu tun, putzen ja, nein, äh, Autofahren, ja, nein, sondern ich stehe jetzt in einer Situation in meinem Leben und es ist jetzt wirklich wichtig, so hier wird jetzt entschieden, kann ich loslassen und weitergehen oder halte ich weiterhin fest und stecke auch fest und All diese Dinge, die wir dann tun, sind Dinge, die im Außen passieren. Und nochmal, alles, was um dich herum ist, ist halt extrem veränderlich. Das heißt, du kannst keine Antwort im Außen finden, weil du entscheidest dich in der einen Sekunde so und auf einmal dreht sich alles und alles ist wieder komplett anders und du findest einfach nicht die Sicherheit, die du dir wünschst, da draußen. Und das Spannende ist einfach, in dem Moment, wo du damit beschäftigt bist, nach draußen zu gehen, gibt es in dir immer, 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 immer immer schon eine ganz klare Entscheidung dafür, ob ja oder nein. Du hast das einfach nicht bemerkt, du hast das genauso wenig bemerkt. Wie diese Momente, von denen ich schon zu Beginn erzählt habe, wo wir einfach nicht bewusst sind und erkennen, dass jeder Moment voller Leben ist, wir den nicht wahrnehmen, weil wir mit irgendwas anderem beschäftigt sind und dann im Nachhinein diesen Prozess einfach nochmal durchlaufen müssen. Aber mach mal deine Augen zu und stell dir vor, du befindest dich genau in dieser Situation, wo du denkst, du musst eine Entscheidung treffen. Und du spürst jetzt einfach mal wirklich in dich hinein und stellst die Frage erneut, soll ich oder soll ich nicht? Und du fragst dich hier mal nicht, was würde Y denken, was wäre wenn, sondern du spürst einfach mal wirklich in dich hinein. Und ich bitte dich lediglich wahrzunehmen, was dein erster Impuls ist, was das erste Gefühl ist, wie du dich fühlst. Und ich meine nicht, was Du denkst, sondern wie Du Dich fühlst, wenn Du Ja denkst, wenn Du Dich proaktiv dafür entscheidest. Nimm das wahr, bewerte das nicht, gib dem keine Bedeutung, guck einfach nur, gibt es da ein Gefühl, ist da ein Gefühl in Dir vorhanden, entspannt sich etwas in Dir, wird da etwas leicht, kommt da Freude, kommt da Zuversicht, was immer da auch kommt, und dann bitte ich dich, wirklich hineinzufühlen, was passiert, wenn du sagen würdest, ich entscheide mich dagegen. Was kommt dann? Kommt da Enge, kommt da Druck, kommt da Anspannung, kommt dann vielleicht Leichtigkeit, kommt dann vielleicht Entspannung. Spür einfach nur mal, was das innere Gefühl ist, bevor der Kopf einfach dem eine Bedeutung wieder zuspricht. Oder du wieder anfängst dich zu fragen, ja, aber, ja, aber, ja, aber, ja, aber, ja, aber, ja, aber. Ja, aber. Und ich verspreche dir, in dem Moment, wo du da nach innen gehst, gibt es immer schon eine Antwort. Die Antwort für eine Entscheidung, und das kann auch immer sein, lasse ich los oder halte ich fest, ist immer schon getroffen worden, bevor dein echt lustiger Kopf meint, er könnte die Antwort durch Abwägen finden. Das ist dieser riesengroße Irrtum, der da stattfindet, denn... Die Entscheidung ist immer schon getroffen worden. Die Entscheidung ist immer schon getroffen worden, bevor du denkst, darüber nachzudenken. Genau das, dieses Vorabentscheiden ist die Antwort, die immer in dir ist. Und das meine ich mit Bewusstheit. Wir müssen bemerken, was in uns passiert in den Momenten, wo eigentlich ein Gefühl sich breit wo wo sich da was in dir regt. Aber du das einfach nicht wahrnimmst, weil du zu busy bist, irgendwas nochmal durchzukauen, du in der Vergangenheit feststeckst, du zu sehr damit beschäftigt bist, einfach diese Angst in dir zu füttern. Und genau so ist es auch mit dem Loslassen. Loslassen fällt schwer, weil es auf Angst und Mangel basiert. Aber Loslassen bedeutet immer, dass der Kopf meint, er ist getrennt. Der Kopf findet immer Gründe dafür, warum du getrennt bist. Und Trennung ist eine Illusion. Du kannst nicht getrennt sein. Das ist unmöglich. Das glauben wir lediglich, weil wir einen Körper haben, der uns abgrenzt von anderen. Sonst, also weißt du, stell dir mal vor, alle Menschen würden äh, in einem riesengroßen gemeinsamen Körper leben. So, das ist ja nicht not possible, ja? Interessante Vorstellung, aber geht halt nicht. So, und dadurch, dass dein vermeintliches Ich in seinem eigenen, auch in Anführungsstrichen, Körper Lebt Und by the way, auch der gehört dir nicht, den musst du ja auch irgendwann loslassen. Glauben wir, dass Trennung etwas Reales ist, dass Trennung die Wahrheit ist. Aber du kannst nicht getrennt sein. Man ist immer mit allem verbunden. Warum? Nochmal, weil du im Kern deines Seins Energie bist und die kann sich nicht auflösen. Das ist nur eine Form, das ist nur eine Form. Wenn du jetzt also Schwierigkeiten mit dem Loslassen hast dann liegt es an den folgenden drei Punkten, die ich dir hier nochmal zusammenfasse. Punkt 1, Bewusstheit. Wenn du Momente, Begebenheiten, Beziehungs, Beziehungen generell einfach bewusster wahrnimmst, wirst du erkennen, dass jeder Moment deines Lebens voller Leben ist. Egal, ob da Schmerz oder Freude drin ist. Es gibt keinen Moment, wo kein Leben drin ist. Die Frage ist einfach nur, womit bist du stattdessen beschäftigt? Wenn Du nicht bewusst sein kannst, wenn Du nicht im Hier und Jetzt bist, bist Du stattdessen, behaupte ich, die meiste Zeit damit beschäftigt, Gedanken über die Vergangenheit zu haben. Und wenn Du in der Vergangenheit festhängst, ist das der beste Weg, um noch mehr Angst in Dein Leben zu ziehen. Denn Gedanken über die Vergangenheit bedauern meistens etwas oder halten immer noch an Schuld fest. Und wenn ich nicht loslassen kann, ist Schuld immer ein Thema, das heißt, ich lebe dann in einem Vorwurf an etwas oder jemanden. Ich glaube dann, mir fehlt noch was. Mir fehlt einfach in mir noch etwas, damit ich loslassen kann. Aber wenn du jetzt glaubst, dass dir etwas fehlt, kannst du emotional nicht frei sein. Dann kannst du nicht frei sein. Dann wartest du darauf, dass im Außen etwas passiert, was dir die Erlaubnis gibt, dich jetzt besser zu fühlen. Aber weißt du was, Baby? Es gibt keine Freiheit. Du kannst dich nur frei fühlen, da kommt ja keiner und schlägt dich, ich sag jetzt mal, zum Ritter und sagt, herzlichen Glückwunsch, du bist jetzt frei. Das kann keiner für dich tun. Das musst du für dich tun, aber dafür musst du die Frage stellen, wo du immer noch an einem Konzept namens Schuld festhältst, wo du an einem Vorwurf festhältst, den du gegen jemanden oder gegen etwas immer noch lebst, wo du immer noch in der Angst bist, dass du glaubst, Du kommst zu kurz, du hast nicht genug, du bist nicht genug, das ist der Mangel, der in dir vorhanden ist. Schritt Nummer zwei ist tatsächlich dieser Mangel, den ich gerade thematisiert habe. Du denkst, wenn du loslässt, fehlt dir etwas. Aber wenn du denkst, dass dir was fehlt, wenn du loslässt, bedeutet das, dass du denkst, dass dir jetzt schon was fehlt. Das heißt, es gibt schon jetzt einen Mangel in dir, der untersucht werden muss. Was denkst du ist das Loch, das du fühlst, wenn du loslässt? Und ich nehme hier wirklich auch gerne nochmal das Beispiel, oft ist es so, dass wir nicht von unserem Problem loslassen wollen, weil wir Angst davor haben, was denn dann stattdessen kommt. Ja, dann ist da Platz. Also wenn ich ein Problem loslasse, ist da Platz für was Neues und du entscheidest, was das Neue ist. Das heißt, frag dich doch mal, was da wäre, wenn du loslassen würdest. Und hier auch nochmal als Zeitnotiz, du kannst nicht getrennt sein. Wenn du also Beispielsweise einen geliebten Menschen verloren hast und du denkst darüber nach, dass wenn du deinen Schmerz loslässt, dass es bedeutet, dass du den Menschen loslässt oder die Liebe zu dem Menschen loslässt, dann lass mich dir an dieser Stelle sagen, das stimmt nicht. Warum sollte man seine Liebe loslassen? Du lässt ja lediglich die Bedeutung los. Das ist, was ich zu Beginn versucht habe zu erklären. Du kannst in den meisten Fällen nicht loslassen, weil du eine Bedeutung über diese Situation hast, die dich gefangen hält. Du hast dich in ein Gefängnis namens Schuld selbst verbannt. Das ist der Grund, warum du nicht loslassen kannst. Weil es in dir Mangel gibt, weil es in dir Angst gibt. Aber die Wahrheit ist, du bist immer verbunden und das ist die eigentliche Fülle des Lebens. Wenn du immer verbunden bist, dann kann dich keiner von der Liebe zu jemand anderem abtrennen. Ganz gleich, ob da jemand verstorben ist oder dich verlassen hat. Ganz gleich, ob Du Deinen Job verloren hast, ob Du aus Deinem Haus ausziehen musst oder was auch immer da gerade Thema in Deinem Leben ist. Aber von der Liebe kannst Du Dich immer nur selber abhalten. Und hier auch nochmal das Beispiel, ja, wenn es das Ende einer Beziehung ist, bedeutet das nicht, dass man nicht mehr verbunden ist. Man ist immer mit allem und jedem verbunden. Ganz gleich, wie lange diese Begegnung gedauert hat. Das, was du loslässt, ist hier einfach nur die Angst vor etwas Neuem. Frag dich mal, wovor hast du denn Angst? Wovor hast du Angst, wenn du loslässt? Was ist die Bedeutung in dir, die du der Situation gibst, die ein ungutes Gefühl in dir hinterlässt? Und dann Nummer drei. Nummer drei ist eigentlich so ein bisschen der Ritterschlag für die emotionale Freiheit. Und emotionale Freiheit bedeutet, dass du selber bist, was du fühlen willst. Emotionale Freiheit ist der Shift von der Angst in die Liebe, den es braucht, denn es geht ja hier um ein emotionales Ergebnis. Wenn ich loslasse, dann lasse ich ja wortwörtlich auch die Angst los. Und das ist ja die Emotion, die gehen muss. Das heißt, emotionale Freiheit bedeutet, dass du jetzt im Innen sein darfst, was du dir im Außen wünschst. Ganz konkret. Du wünschst dir Liebe, sei die Liebe. Du wünschst dir einen Partner, um dich geliebt zu fühlen, liebe dich selbst. Du willst Dankbarkeit im Außen erfahren, dann geh hin und danke, sei du die Dankbarkeit, die du dir wünschst. Wenn du in dir kreierst, was du dir wünschst, dann bist du emotional frei und dann verspreche ich dir, wirst du Schritt für Schritt loslassen können. Und wann immer du loslässt, gewinnst du etwas, nämlich emotionale Freiheit. Und dann gibt es noch einen weiteren Punkt und den hatte ich auch schon in Bezug auf Schuld angesprochen und das ist Vergebung. Loslassen braucht immer Vergebung, denn Schuld ist ein Konzept. Schuld ist ein Konzept und kann immer durch Verantwortung ersetzt werden. Und mit Verantwortung meine ich, ich übernehme den Teil, den ich leisten kann. Und den Teil, den ich leisten kann, ist zu vergeben, mir selbst und dem anderen. Denn indem ich vergebe, wähle ich, mein Bewusstsein in Angst aufzugeben für ein Bewusstsein in Liebe. Ich weiß, dass nur ich durch meine Haltung, durch meine Perspektive, durch meine Gedanken und meine Gefühle einen wirklichen Unterschied machen kann. Denn nichts um dich herum ist sicher. Und in erster Linie vergib der Bedeutung, die du der Erfahrung beigemessen hast. Lass die Bedeutung über etwas los. Und du befreist dich selbst damit. Aus meinem eigenen Leben kann ich dir sagen, ich hatte gefühlt mein halbes Leben so krasse Schwierigkeiten mit dem Loslassen. Also es fing schon damit an, dass ich mit elf Monaten spastisches Asthma entwickelt habe und wirklich meinen Ausatem nicht mehr loslassen konnte. Dann konnte ich irgendwann meinen Stuhl nicht mehr loslassen. Ähm, ich, meine Mutter konnte den Raum nicht verlassen. Als ich ganz klein war, ohne dass ich wie am Spieß angefangen habe zu schreien. Ich hatte wirklich Schwierigkeiten Partnerschaften oder das Ende einer Partnerschaft loszulassen. Und das hat immer super viel Wut auch in mir hinterlassen. Und irgendwann bin ich hingegangen und habe gedacht, was ist eigentlich die Bedeutung über die Dinge über, über, oder die Erfahrungen, die ich dem gebe und die Bedeutung ist immer, ich werde verlassen, weil ich nicht gut genug bin. Und der andere ist schuld daran. Der andere ist schuld daran, dass ich mich nicht geliebt fühle. Der andere ist schuld daran, dass ich mich jetzt schlecht fühle. Und das, was wir loslassen müssen in erster Linie, ist die Schuld, die wir den Dingen geben. Aber weißt du, geh mal davon aus, dass alle Menschen immer aus einem Bewusstseinszustand heraus agieren, aus dem sie bestmöglichst halt gerade heraus agieren können. Und ja, ist nicht immer das Beste, ist nicht immer das Liebevollste, ist nicht immer der netteste, die netteste Vorgehensweise, aber machst du ja auch nicht. Also wie können wir überhaupt irgendetwas oder irgendjemandem die Schuld für etwas geben, wenn das ganze Leben eine einzige, ein einziger Erfahrungsprozess ist, wo wir Erfahrungen in erster Linie über uns selbst machen. Wenn du Schwierigkeiten mit dem Loslassen hast, frage dich in erster Linie, wo hältst du an Schuld fest? Wo kannst du etwas nicht vergeben? Wo kannst du den Mangel in dir nicht auflösen? Wo lebst du noch in Angst? Und Loslassen geht auch immer ein bisschen besser, wenn ich mehr und mehr Vertrauen lerne. Wenn ich darauf vertraue, dass es nichts im Außen gibt, was sicher ist. Und wenn nicht sicher ist, tue ich gut daran, mit möglichst viel Bewusstsein mein Leben, jeden einzelnen Moment zu erfahren. Weil das, was ich jetzt erlebe, ist im nächsten Moment schon nicht mehr da. Das heißt, ich lerne eigentlich jeden Tag aufs Neue, wie man loslässt. Du gehst abends ins Bett und lässt den Tag los. Im besten Fall. Du wachst morgens wieder auf und begegnest voller Vertrauen dem neuen Tag. Das heißt, eigentlich lernst du jeden Tag, was Loslassen bedeutet. Einatmen, aufnehmen, ausatmen, loslassen. Und ich hatte Schwierigkeiten mit dem Loslassen. Wenn ich ausatmen kann, kann nicht loslassen. Und das habe ich mir beigebracht, indem mehr und mehr Vertrauen gewachsen ist. Frag dich, was ist die Bedeutung über eine vergangene Situation, über einen anderen Menschen, die du den Dingen gibst. Woran willst du festhalten? Und wenn du wirklich emotional frei sein willst, wenn du dich von altem Schmerz befreien willst und wenn du lernen willst, wie du von innen heraus wirklich mit deinen Gefühlen umgehst, musst du anfangen zu lernen, selbst das zu sein, was du dir im Außen wünschst. Und ist das leicht? Äh, nein, ist es immer einfach? Äh, nein. Ist es manchmal richtig hardcore nervig? Äh, ja, auch für mich, auch für mich. Jeden Tag aufs Neue sitze ich nach meiner Morgenmeditation da, nachdem ich gelernt habe, mich selbst auszuhalten. Meine Gedanken, die auch nicht immer schön sind, meine Gefühle, die auch nicht immer schön sind und übe mit mir die Liebe zu sein, die ich mir im Außen wünsche. Ich übe, mir selbst die Liebe zu geben, die ich mir von anderen gewünscht hätte oder auch immer noch wünsche. Und das fängt schon mit diesen kleinen Dingen an. Ich übe mich darin loszulassen, zu vergeben. Anderen Menschen zu vergeben, dass sie es vielleicht in dem Moment nicht besser wussten. meinem Partner zu vergeben, meinen Freunden zu vergeben und vor allem auch mir selbst zu vergeben, dass ich wieder so hardcore gemein zu mir selber war, dass ich auch andere verletzt habe. Aber loslassen ist etwas, genau wie all die anderen Gefühle und Emotionen, was wir jeden Tag aufs Neue lernen dürfen. Und eigentlich bietet dein Leben jeden Tag so viele Möglichkeiten, das zu tun. Der Abend ist das beste Beispiel. Das Wetter ist das beste Beispiel. Dein Ausatmen ist das beste Beispiel. Und ich verspreche dir, je mehr du loslässt, desto freier sind deine Hände, dein Herz und dein Geist, um Neues aufzunehmen. Vertrau dich dem Leben an und vertrau dir selbst. Übe dich darin, die Beziehung zu dir zu stärken. Übe dich darin, wahrzunehmen, dass die Antworten wirklich in dir sind. Dass du eine Entscheidung schon getroffen hast, bevor dein Kopf anfängt abzuwägen. Das ist Vertrauen, dass du mehr nach innen gehst und weniger im Außen bist. Und dann, dann klappt es auch. Mit dem Loslassen. Und zu guter Letzt, und das auch nochmal in Bezug auf die Übungen, die ich dir mitgegeben habe, wo du wirklich nach innen gehen kannst und dich deiner Gefühle annimmst und mal wirklich spürst, wie fühlst du dich, wenn du die Frage nach innen richtest und in dir schon das Ja spürst. Und ich verspreche dir, da ist immer eine Entscheidung schon getroffen worden. Dann machst du Folgendes. Dann lässt du dein Herz, Kompass und Scheinwerfer zugleich sein. Und wenn dein Herz dein Kompass ist, und auch dein Scheinwerfer, der in der Dunkelheit leuchtet, dann installierst Du in Dir wirklich ein Bewusstsein der Liebe. Und Loslassen ist ein so wichtiger Prozess, den wir wirklich mit Bewusstheit jeden Tag aufs Neue durchlaufen müssen, damit wir wirklich emotionale Freiheit erfahren können. Denn nochmal, da kommt... Keiner und wird dir deinen Freiheitsschlag verpassen. Da kommt keiner und wird dir ein Paket überreichen und wird sagen, hier, Frau Sternemann, in diesem Paket ist die Liebe, die sie sich immer, nach der sie sich immer gesehnt haben. Das wird nicht passieren. Das muss ich für mich selber machen und das müssen wir alle für uns selber machen. Und je mehr du loslässt, je besser du darin wirst zu vergeben, je mehr du dich von der Schuld befreist und auch andere, desto freier wirst du sein, desto freier wirst du dich auch fühlen und desto besser wirst du in das Vertrauen finden können, desto mehr wirst du deinen eigenen Antworten lauschen. Und am Ende des Tages sollte es immer Ziel sein, dass wir uns in diese Gesetze hinein entspannen können, dass wir verstehen, dass Veränderung was Positives ist und dass wir dadurch die Möglichkeit bekommen, uns selbst besser kennenzulernen. Von daher, der erste Schritt, um mit sich gut alleine sein zu können, um Veränderungen zu realisieren, um loszulassen, ist tatsächlich das Üben von Meditation. Und deshalb hier an dieser Stelle auch nochmal, komm, mach mit, lass uns fünf Tage gemeinsam meditieren, lass uns uns selber aushalten lernen, lass uns uns selbst begegnen, lass uns herausfinden, was die inneren Antworten sind, die die ganze Zeit über schon da waren und... Lass uns üben, wie man loslässt, sein Ein- und Ausatmen, seine Gedanken und seine Gefühle. Von daher freue ich mich, wenn du den Link in der Beschreibung folgst, dich anmeldest für fünf Tage kostenlos Meditation mit mir am Morgen die nächste Woche, um ein anderes emotionales Ergebnis in deinem Leben zu kreieren, um dem Loslassen Vertrauen einfach entgegenzubringen. Wie immer, du wunderbarer Mensch, bedanke ich mich von Herzen fürs Zuhören. Danke, dass es dich gibt. Danke, dass du diesen Weg gehst. Danke, dass du einer von über 7,6 Milliarden Menschen bist, der seine innere Welt ein bisschen besser verstehen möchte, damit wir dann wirklich irgendwann im Außen einen Unterschied machen können. Danke, dass du von der Angst in die Liebe gehst. Danke auch, und da gehe ich jetzt einfach mal von aus, weil ich Visualisierungs- und Manifestationsfan bin, dass du nächste Woche mit mir meditierst. Danke dafür, danke dafür, dass wir diesen geilen Scheiß einfach zusammen machen können und dass wir die Momente des Lebens bewusst erleben wollen. Wie immer freue ich mich über dein Feedback, deine Bewertung, den Austausch heute auf Instagram und auch an allen anderen Tagen unter @kim_sternemann. sternemann Und ich freue mich, wenn dir diese Podcast-Folge weitergeholfen hat, wenn sie dich inspiriert, wenn sie dir meine Arbeit näher bringt, wenn sie dich tief in deinem Herzen berührt, damit dein Herz zu einem riesengroßen Scheinwerfer werden kann, auch für alle anderen Menschen. Und natürlich auch, wenn du diese Folge mit anderen Menschen teilst, auf einer Reise sind und zwar auf der Reise, sich selbst besser verstehen zu können. Ganz, 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 ganz lieben Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mittwoch, wenn es wieder heißt. Herzlich willkommen beim Podcast der Akademie Menschsein mit mir, Kip Sternemann.